0: Onze bevolking wordt steeds ouder en dat zie je ook in de ziekenhuizen. Hoe hou je rekening met de specifieke behoeften van oudere patiënten doorheen je hele zorg- en dienstverlening? Niet alleen op de afdelingen geriatrie, maar ook bijvoorbeeld op de dienst of bij opname op andere afdelingen. Het Gentse AZ-Maria Malara, lid van Shared Patient Experience sinds de opstart van de organisatie, streeft naar een professionele en empathische bejegening van alle patiënten. Ook en misschien zelfs in het bijzonder van de steeds groter wordende groep oudere zorgvragers. Coördinator Transmurale Zorg Mark van Kerkhoven en Tommy Daeyer, hoofdverpleegkundige op geriatrie, geloven dat een ouderenvriendelijke aanpak bijdraagt aan een patiëntvriendelijk ziekenhuis, waar kernwoorden als geduld en actief luisteren centraal staan. Ondek samen met ons hoe zij samen met hun collega's zorgen voor een senior friendly hospital. Hoe dit door patiënten en hun naasten ervaren wordt horen we van mantelzorger meneer Matthijs. Mark, welkom. Okay. Wat is er zo specifiek aan een oudere zorgvrager, de beweging en verzorging van deze patiënten en wat stellen we ons eigenlijk voor bij een senior-friendly hospital?
1: Dat zijn een aantal vragen in één keer, Katrien. Ik zal proberen te antwoorden. Een senior-friendly hospital, vertaald in het Nederlands, is een ouderenvriendelijk ouderen ziekenhuis. En dat is een concept uh, die komt uit, uit Canada en waarbij dat rekening gehouden wordt met een interdisciplinaire holistische, ook doelgerichte aanpak, waarbij dat we rekening houden met specifieke noden van een oudere of een geriatrische patiënt of geriatrische populatie. Waarbij ook heel specifiek de behandeldoelen he, samen met de patiënt of met de vertegenwoordiger van de patiënt bepaald worden. Het is niet zo dus dat de uh, arts of het multidisciplinaire team enkel de behandeldoelen vaststelt. We moeten proberen dit te doen samen met de patiënt of met de vertegenwoordiger van de patiënt. En de bedoeling juist van een uh, ouderenvriendelijk ziekenhuis is om dit concept ziekenhuisbreed toe te passen. Aangezien dat een heel belangrijk deel van de, van de ziekenhuispopulatie 75 of ouder is, hein? literatuur uh, spreekt zelfs van 1 op 3, van de opnames van patiënten is ouder dan 75 jaar. Ja. En vaak is de ouderen die in het ziekenhuis terechtkomt, terechtkomt dan ook heel kwetsbaar. Uh, men spreekt dan van een kwetsbare ouderen, in de literatuur spreekt men van frailty, kwetsbaarheid frailty. Ja, ja. En frailty wordt gekenmerkt, en dat is dan de specifieke kenmerken van een oudere zorgvraag, wordt gekenmerkt door een, een ouder met, met verschillende pathologieën, met multipathologieën. Met ook medicatie, verschillende medicamenten dat ze nemen, multipathologie. Ook vaak soms mentale, psychische en sociale problematiek. En daardoor heeft die ouderen vaak ook meer kans op functioneel verval. Dus ook verlies van functies, terwijl die persoon ook opgenomen is in het ziekenhuis. En juist een senior friendly of een ouderenvriendelijke aanpak probeert dit functioneel verval tegen te gaan. Hey, dus we moeten proberen, de persoon, het doel is om de persoon in een zo, in zo optimale, omstandigheden, optimale omstandigheden mogelijk terug in zijn thuisomgeving te kunnen krijgen. Welke thuisomgeving dit ook is, hey, dat kan zijn de thuissituatie zelf, maar dat kan ook zijn in een woon- en zorgcentrum. En hierbij spelen toch bepaalde zaken een heel belangrijke rol, dat is preventie secundaire preventie vroegdetectie hoogdetectie van problemen en hier onmiddellijk proberen op in te spelen. Dus het, het proactief werken is een heel belangrijk onderdeel van een senior friendly of een ouderenvriendelijke aanpak. Tegelijkertijd worden wij in een, in een ziekenhuis ook geconfronteerd met een, een, een heel korte opnameduur. Uh, dat is ook een doel van een ziekenhuis, om de patiënt zo kort mogelijk in een ziekenhuis op te nemen en daarom is Proactief werken de boodschap. Dus proberen zo vroeg mogelijk, zelfs bij geplande opnames, al voor een opname bepaalde problemen te gaan detecteren. En daarbij is een interdisciplinaire aanpak, ook samen met de patiënt, samen met zijn vertegenwoordiger, heel belangrijk. Waarbij dat we uitgaan van de sterktes van de patiënt. Dat is heel belangrijk. Hé. Wat kan de patiënt nog Niet uitgaan van zijn zwaktes, ja. maar uitgaan van zijn sterktes van de patiënt. Ja. Hey, u zelf afvragen wat als, als zorgverstrekker, u zelf gaan afvragen wat kan de patiënt nog, wat kan de ouder nog? En van hieruit dan, dan verder gaan. Dat zijn denk ik belangrijke concepten binnen een senior-friendly of ouderenvriendelijke aanpak. Ja. Ik weet niet hoe meer over
2: of, of dat je daar iets kunt uh, ophalen vanuit ja, je ervaring van het ziekenhuis. In mijn geval natuurlijk. Ik, ik denk dat dat, uh, om vertel me niet, uh, een schrik is voor naar het ziekenhuis te gaan. En, uh, dat is precies like, uh, een drempel die uh, niet gemakkelijk genomen wordt. Maar ja, het, zoals gezegd, uh, soms als preventie, dat... dat Zelfs voor een, klein, uh, een, kwaal, een kleine kwaal, dat het direct opgelost wordt en anders gaat het naar rijden. Wat mijn vrouw nu voor had, dat was uh, een zouttekort in haar bloed. Jammerlijk uh, bij een huisarts die me geweest zijn, is er oh, tot to, to, drie maal toe. In verschillende perioden bloed genomen. En uh, de laatste keer dat het er bloed genomen is, is de, de zegt: alles is goed. Tot het moment dat we een afspraak hadden, dat mijn vrouw zegt: ik wil toch nog een keer terug teruggaan naar de dokter. En uh, mijn vrouw zegt: dat uh, is goed. Ik zeg: ik zal bellen. En uh, ik bel voor de maandag te gaan. En van de, de maandag mochten we gaan. En eh, de vrijdag, ja, zegt ze, oh, hè, wacht, hij ik zal bellen voor het uh, roepen. En ik heb het geprobeerd in de vroegen, dat ging, eh, en we mochten eh, dan zanderdags gaan. En eh, ja, zegt ze, oh, En ik heb terug gebeld dat er iemand gekomen is. En dan is er een jongen, dochter gekomen, uit de fiets, want dat is een groepspraktijk van eh, onze eh, menspies. Ja, en eh, ik beelde dan de deur Ik deur ben in de stam en eh, ik dacht al... Ah ja, maar ik ben dokter en ik zeg, ja, ik kom binnen. Ik was een beetje... En eh, die heeft een brief geschreven. Dat de, gezien de situatie, dat het beste is dat ze opgenomen worden in, in het ziekenhuis.
0: Was dat dan de eerste keer dat jullie hier in Huit Marianne Glein
2: Wel, eh, zat Vroeger, in het ziekenhuis geweest, zat uh, windroos wind, uh, uh, op haar been. En daarvoor is ze ook een paar dagen in de kliniek geweest. Dat was, uh, ja, de, de wondroos kan ook uh, ja. erg worden. Hè. En uh, ze hebben dat ondertussen, op haar, dus we zijn vroeg genoeg gekomen dat dat uh, geen complicaties uh, had. Maar voor de rest, uh, uh, ja, we zijn weer gewoon naar hier gekomen dan.
0: En hebben jullie dan gevoeld dat jullie als misschien iets oudere zorgvragen ja, toch wel goed omringd werden door de zorgverstrekkers? Dat zij met jullie daar rekening hielden, met jullie behoeften?
2: Maar nee, ze is door die jonge dochter dan bij naar hier gekomen zijn. En hier hebben ze dan geconstateerd dat haar uh, zorggehalte kunnen zou kunnen, zelfs wat belangrijk is, 124 was, en dat is veel te laag, en nu is het terug 135, zoals het moest zijn. Ja, is, is uw groot
1: via binnen via spoedgevallen?
2: Of, uh, ja, ja via spoedgevallen? We, zijn, we zijn in de, in de spoedgevallen uh, de En hoe heb je dat ervaren, die opname via spoedgevallen? Oh, dat is goed. Dat is goed, ja. Uh. Een van de dingen die mevrouw zei, kun je wel in een kamer alleen liggen, maar in het vallen, was dat automatisch zo. En uh, uh, dan als we dan naar hier komen, zijn, is ze gewoon in een kusmanskamer, ja. zoals op dat gebied tevreden. En het is wel heel langzaam naar, boven, naar beneden, naar boven de gaan. het zou de handen. Ja. Nou, ja, oké.
0: Okay. En dat is iets waar dat jullie ook bijvoorbeeld ouderen die binnenkomen via de spoedgevallen, daar proberen jullie eigenlijk ook direct toch op in te spelen zodat zij goed omringd weten. Tommy, is dat iets waar jij iets kan over
3: vertellen? Um, er gaan sowieso verbouwingen en spoed doorgaan. Um, dat specifiek voor ouderen is, waarbij het dan weer aangepaste kleuren zijn om patiënten die, die ouder zijn, ook tot rust te brengen. Er gaat ook een aparte box zijn om zo patiënten die eventueel ook verward zijn binnenkomen, maar die in alle rust samen met al dan niet hun mantel, ja, bergen, ja, ja. samen tot rust kunnen komen in een situatie waar, wat dan uiteraard niet plezant is, omdat je naar ziekenhuis moet, moet gaan. Omdat er nu van verbaard spreekt,
2: die mm -hmm. uh, mevrouw, vrouw, het was illusie. Nou ah ja, zegt ze. Uh, die kamer is verzekerd vrijgekomen. Want daarnaast daar lachte er een mens. Die, die had altijd maar te roepen. Mm. Uh, die kamer is verzekerd vrijgekomen, zegt ze. Omdat de die weggehaald zijn, omdat ze daar niet komt. <laughs> Toch, natuurlijk niet uit te maar wil ik wil maar zijn dat ze zo lucide was. Uh, maar, en we hebben daar er een paar dagen last van oekraïne en morgen dat is uh, niet, nou uh, ja. Uh, omdat we zeggen, uh, dat is een mensen ja, die die afzagen denk ik, dat die uh, altijd maar liep en moesten uh, was stond twee dagen niet en dan weer een keer uh, verloren, maar dat uh, is
1: geen probleem. We willen nog juist iets aanvullen rond spoedgevallen, omdat spoedgevallen nu juist een, een, een afdeling is die zeer acuut is. Waar zeer zieke mensen toekomen, waar alles soms zeer snel moet gaan. Waar soms ja, het van mensen le levens van mensen te kunnen redden. En vaak is de oude zorg, ja, iemand die wel... Wat meer rust, kalmte, minder prikkels nodig heeft. Ja. En daarom, denk ik, is het een opportuniteit bij ons met de verbouwing op het voetgevallen, om boksen te gaan creëren waarbij dat er minder prikkels zijn. waarbij personen die meer kans hebben op acute verwardheid. op te vangen daar. En als ze dan minder prikkels krijgen, is er minder kans op. Om...
2: Eigenlijk gezegd, om... hey, ik had ook gedacht. Hey. van uh, in een sectie kunnen zijn. maar dan ze die BM. Die... Ja, ja. ja, absoluut. Ja. Dat, dat is ook iets van, de, maar ja, de, niet speciaal, ik niet, maar mijn vrouw had er wel last van hoor, op een ja. zeker moment, ja. Als je niet goed zit natuurlijk. Zijn dat allemaal prikkelbaarder erop? Ja, ja, zijn, of zijn ook prikkelbaarder.
1: Ja, op Facebook bestaan er al kind, of kinderboksen, nee, kindvriendelijke boksen. Ja, 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 ja. Dus ja. daarom, waarom geen oudere, ja, ja, ja. vriendelijke boksen? Ja, waarom ja. geen oudere, vriendelijke ja, ja. boksen? Ja.
0: Ja, want dat geruststellen van de oudere dat is iets waar dat jullie ook met andere hulpmiddelen uh, op inzetten. Hè. Hoe proberen jullie eigenlijk mensen, of samen, door bijvoorbeeld ze beter te leren kennen, um, toch tot rust te brengen, door rekening te houden met je gewoontes bijvoorbeeld?
3: Ja, ja. Uh, Tommy? Ja. ja. Dus enerzijds hebben we ook een document uh, dat we kunnen geven aan de mantelzorger of de familie, uh, waarbij daar eigenlijk uh, verschillende aspecten opstaan, Zoals bijvoorbeeld, wat eet de patiënt graag, uh, wat brengt hem of haar tot rust, uh, wat is de muzikale voorkeur, uh, als je graag naar Radio 2 luistert en zet het dan op Radio 1, en hij, dat is er ook niet echt goed met, het dan ze gewoon zijn. Nog uh, bepaalde zaken, wat, wat eet ze graag, uh, als bijvoorbeeld ja. al moeilijk eten, Dat het wel plezant is dat de patiënt dan krijgt wat dan ze graag hebben. Ja. Dus dat is een document dat ze. Dat en dat we het dan ook vragen aan de mantelzorger om in te vullen. zodanig dat we ook op korte tijd eigenlijk een band kunnen creëren met die patiënt. Ja, ja. In
2: het begin had ik niet gedacht dat ik mantelzorger ging worden. Want <laughs> mijn vrouw was ook wel een beetje verwarring bij hen. En mijn zoon kwam, ze belde kwam. Maar ja, papa, ik zou ze toch niet alleen laten. Ja. Daarmee ben ik blijven slapen, zelfs in die zetel. Ik slapen. <laughs> ik heb niet kunnen slapen, voor eerst. Maar ook de, de zetel was niet comfortabel genoeg. En dan hebben ze een velbed gebracht. en Daarmee ben ik automatisch weer blijven. Ja, ja. de eerste nacht. Maar ja, het was goed dat het toch was, want uh, ze was een beetje verward En uh, dan kon ze niet stappen. Ze kon uh, uit haar bed niet. En uh, natuurlijk, uh, ze kunnen altijd iemand roepen, maar uh, hey, het is nog altijd beter dan ze je eigen... Ik hey, kon uh, uh, Ja, Ik sliep al toch niet. En ze je het beter in dat vuilbeds? Stok. Ja, ja, dat was wel goed, ja. Ik heb bij het lager geweest ook.
0: is <laughs> dat is wel een belangrijk aspect wat hier wordt aangehaald, hè? het overnachten van de mantelzorgers bijvoorbeeld, om iemand tot ons te brengen. Die mantelzorgparticipatie, het aanwezig zijn van, dat wordt op allerlei manieren gefaciliteerd. Hoe doen jullie dat die mantelzorgparticipatie op gereatriën? We, we, hebben, we
3: hebben dus uh, een soort mantelzorgbadge, waarbij het dan eigenlijk in dialoog gaat met de familie, uh, of dat er iemand zich als mantelzorger wil opstellen, die krijgt dan een, een badge. Um, en als de, de mantelzorger dus bepaalde taken opneemt, ik denk maar in kader van de verwardheid, zoals dat bij jou ja, wel ja, ja, ja. was. Hè? Ja. Jij, jij kent ze, zij kent je, ja, dus je ja. brengt elkaar wat tot rust. Ja, ja, ja. Dus je iemand vertrouwt. Um, ja, ja. En dat is ook een grote hulp. De zorgverstrekkers doen. Ja, ja, ja. Omdat zij ook weten, van, er is iemand vertrouwd bij, ja, bij haar, er is ja, het ja, ja, ja. Um, En anders dan ook, u, u, u weet ook dan, hoe het dat zij is, dan, dan bijvoorbeeld dat je thuis zit te dobberen van hoe oh, ze met haar. Ja. Um, dus het brengt rust denk ik bij verschil, bij, bij iedereen eigenlijk. Ja. Um, dus dat is eigenlijk de badge. En in ruil daarvoor, Uh, heeft Maria Milleres beslist ook om tegemoet te komen naar de, naar de parking? Dus de ja, patiënt is aan de parking. hebt die badje, heb dat bad ja, klopt. En je krijgt ook aan uh, ons zoon een band te creëren tussen patiënt en de zorgverstrekkers. Ja, draagt ja, perfect bij tot
1: veiligheid in de zorg. Ik denk, oké, okay. u als man te zorgen bent. Hij toch veel aanwezig bij ja, je bij uw partner, waardoor nee? ja, ja. daardoor minder kans denk ik, ja, minder bewaardheid, ja. ja, ja. minder kans tot vallen. Ja, ja, nee. absoluut, absoluut. Geen nood tot fixatie. Nee. nee, nee, uh, nee. Zelfs als het nodig is bij maaltijdbegeleiding. Ja, ja, ja. Het is ja. ook meer tijd om bij je vrouw ja. te zijn om maaltijdbegeleiding te doen. Ja. Waardoor dat er minder kans is op uh, ondervoeding. Ja, juist. Dus in totaliteit is uh, denk ik, de, de zorgveiligheid no. wordt
2: denk ik meer gewaarborgd. Heel is een initiatief. Maar ik, ik vraag me af, als dat gekend is, eigenlijk, niemand verzonnen. Buiten, nee, buiten de... Uit het
0: ziekenhuis, he? Ik weet niet, Mark, misschien ja, als coördinator transgenerale zorg?
2: Maar ik denk dus dat eh, ook
1: binnen de eerste lijn mantelzorg een heel belangrijk aspect antwoorden is. He? Dus ook mm. binnen de eerste lijn is er een tekort aan soms aan zorgpersonal. Ja, ja, ja. Waarbij ja. Dat er soms vaak beroep gedaan wordt op mantelzorg. Ik denk hey, bij je vrouw niet, maar bij mensen bijvoorbeeld die dat doen waar dementie is, ja, ja. die speelt de mantelzorg een heel belangrijke rol. Ja, ja. ja. De literatuur zegt van oké. Okay, Uh, mantelzorg eh, is een uh, speelt een belangrijke rol in het voorkomen van, van opnames in een woon- en zorgcentrum. Als er mantelzorg aanwezig is, is er minder kans op snellere opname in een woon- en zorgcentrum.
2: Mijn, mijn idee als ik dat hoort, uh, hoorde, mantelzorg, is dat ik uh, een soort uh, bereidheid heb voor een groep eh, mensen te helpen. Eh, niet, niet persoonlijk zo. Uh -huh. ik, ik, ik had niet. Uh, Dus de hier tot kwam. in the point, uh, ja. de, uh, wat dat uiteindelijk was, uh, mantelzorger. Oh. Ik dacht dat dat meer zo uh, ja, groeps ja. mensen waren die bereid waren, vrijwilligers, like vrijwilligers. Ja, ja.
1: Maar ik denk dat het belangrijk is voor u, dat je misschien ook via de sociale dienst, geen contact niet met de sociale dienst, want als mantelzorger, ook in de thuissituatie, Kunt je kunt bepaalde voordelen
2: krijgen. Niet oh jaj, jaj, dus, ja, ja. ja, ja, niet ja, al al ja, ja ik ja. denk dat je best ook een keer met sociale dienst Nou Ah ja, dat is goed. Mijn vrouw vraagt zich ook af. Want je kent dat niet. Ik kan niks zeggen. Meeste dingen zeggen dat de <lacht>
1: Daarvoor,
2: Ik zei het al aan, maar ik, soms is het. Een, ja. En dan er media
1: als we hulp kunnen krijgen, zoals ze zegt, ja, dat is. Ik wil wel nog even terugkomen naar, naar de specifieke doelstelling, omdat we nog niet
2: gesproken hebben rond
1: die bejegening. Ja. specifieke doelstellingen rond, rond uh, ouderenvriendelijk ziekenhuis, is natuurlijk, zoals ik al gezegd heb, van oké, okay, dat geriatrisch concept doortrekken naar het Franse ziekenhuis, waarbij dat de bejegening van de ouderen, denk ik, van, nog wel een heel belangrijk aspect is, het streven naar een correcte, professioneel bejegening, be be dus geen betutteling, eh, geen verkleinwoordjes, gebruik maar zoals ik al gezegd heb, het begin uitgaan van de sterktes. Ik denk dat we, dat we jongeren soms vaak vergeten dat we jongeren veel kunnen leren van, van ouderen, ouderen hebben een levensgeschiedenis en ik denk veel van de sterktes. Eh, daarnaast ook eh, rekening houden met de toegankelijkheid van ziekenhuis. Nee, ik denk, ja, het is zo dat een ouder vaak ja, een bepaalde functioneel verval, minder goed zien, minder gedoren, uh, het stappen gaat wel achteruit. Uh, dus ik denk dat de wegbewezering, toegankelijkheid, infrastructuur, de gebruikte materialen, zoals rolstoels, zetels, meer Sprake, ik sprak van goede relaxzetels, uh, mobilair hulpmiddelen, dat dat toch ook wel een onderdeel is van een, een, een ouderenvriendelijk ziekenhuis. En, en daarnaast ook onze procedure, dus een voorbeeld daarvan is, Mandelzorgparticipatie is, is een procedure binnen een ouderverenigd ziekenhuis, maar gewoon de geriatrische aanpak in het algemeen. Dat je in het ziekenhuis beroep kunt doen op allerhande procedures, waarbij waar ook uh, medewerkers kunnen nazicht kunnen, op kunnen beroep doen op bepaalde procedures. Dus het doel is expertvol personeel hebben in je ziekenhuizen ook. Eh? Expertvol, eh? Dus dat ze weten hoe omgaan met die geriatrische problematiek. Eh? Dus met geriatrische expertise. Dus dat, dat is ook wel heel belangrijk. En niet enkel op geriatrie, maar ook op andere afdelingen. En enkel, niet enkel beperkt denk ik tot het zorgpersoneel, maar ook mensen van het schoonmaak, mensen van het facilitaire diensten. Dat ze ook wel weten van oké, okay, kijk, ja, een ouderen moeten die op deze manier benaderen. Respectvol met de correcte beheersing. Dat is de doelstelling van een
0: ouder denk ik. Ja, het is heel belangrijk. Um, hoe zorgen jullie er ook voor dat dit in het ziekenhuis ingebed geraakt, deze visie, dat alle collega's dat eigenlijk echt mee uitademen? Uh, is dat al iets van bij recrutering of is daar iets dat wordt gesensibiliseerd? Uh, hoe zorgen we ervoor? Ja,
1: het zo'n twee jaar terug, zijn we gestart met een werkgroep in het ziekenhuis. Een werkgroep Senior friendly Hospital of een Vriendelijk Ziekenhuis. En dat is de werkgroep die samengesteld is... Uh, Interdepartementaal, dus niet enkel uh, verpleging, maar ook sociale dienst, maar ook mensen van het facilitaire, mensen van de schoonmaak, zoals mensen van tijdsdienst, mensen van het operatiekwartier, uh, paramedici, uh, etc. En met deze werkgroep proberen we stap voor stap, uh, stappen, te zetten, stap, voor stap stappen te zetten naar een meer auto-vriendelijk auto ziekenhuis. En dat zijn dan echt concrete stappen. En die stappen zijn gebaseerd op literatuur. Eh, want wij hebben eh, het warmwater niet uitgevonden. We hebben ons gebaseerd op, op het senior -funding Concept in Toronto. Waarbij dat er daar eh, zeven basisrechtlijnen opgesteld geweest zijn. In vijf domeinen. En vanuit deze basisrechtlijnen en domeinen zijn dan ook 31 criteria naar voren gekomen. En die criteria zijn redelijk specifiek. En de bedoeling is om per criteria te gaan kijken van oké, okay, voldoen we daaraan als ziekenhuis. Dat is stap voor stap. Dus ik denk, uh, het is niet, het is, ik geloof heel sterk in om kleine stapjes te zetten per keer dat we, dat we doelstelling bepalen uh, jaarlijks. En die doelstelling proberen ook wel dan jaarlijks te gaan verwezenlijken. Zo proberen we daaraan te werken.
0: Mooi. Ik denk dat we al een heel mooi zicht hebben nu op wat dat zich betekent vooruit Maria Laris. Ik er nog iemand aan toeingen uh, of gaan we hier.
3: Uh, we hebben ook recent uh, filmpjes laten opnemen uh, samen met verpleegkundigen van geriatrie, 3, uh, waarbij wij eigenlijk de visie van hoe we omgaan met ouderen. Ook, hoe kun je daar zelf bij uh, bijdragen? Uh, hebben we hebben ook filmpjes opgenomen. Uh, Om, om dat uh, naar voren te brengen zodanig dat ook collega's elkaar kunnen sensibiliseren.
0: Zodat iedereen verdrongen is van het belang van samen met elkaar. En,
1: en bijschooling, continu bijschooling is ook wel heel belangrijk. En die, die focus gaat ja, dan ook in bijschooling. Maar dat je toch jaarlijks bijschoolingen organiseert naar het personeel. van oké okay, rond de specifieke domeinen. Ja,
0: Mathijs, ik hoop dat je dit voelt in de praktijk. Dat wij ouderenvriendelijk zijn.
2: Ja, daar zeker.
0: Zeker, ja. Oké. Okay. Ja. Nog tot slot eventjes afronden. Een positieve benadering, bekendbaar door een professionele en gelijkwaardige houding. Actief luisteren en respect. Dat zijn de kernwoorden voor een senior-friendly en algemeen een patient-friendly hospital. De podcast van Speek wil goede ervaringen delen. Bracht het gesprek jullie inspiratie, deel het gerust in jullie netwerk. Aanvoelen of suggesties, laat het weten via de website van SPX of AZ Marijana.